0: Всем привет! Вы снова слышите голос из-под фальшпола. Он доносится через перфорированные плитки. И с вами я, Кирилл Шацкий, и снова я не один, со мной Александр Тришин. Саша, привет! Кирилл, привет! Слушай, я даже не смог тебя правильно представить, потому что не могу выговорить твою должность. И запомнить тоже.
1: Это все несложно. Я являюсь руководителем отдела
0: маркетинговых коммуникаций. А с кем же твое подразделение коммуницирует?
1: Мое подразделение коммуницирует, естественно, со всеми сотрудниками компании и, безусловно, с нашими любимыми дорогими клиентами.
0: Расскажи чуть более подробно, то есть чем занимаетесь, что за коммуникации? Я то в принципе, немножечко знаю, но думаю, слушателям будет интересно.
1: Мы занимаемся организацией всех мероприятий, то есть это семинары, крупные клиентские мероприятия, Безусловно, театр Даталайн, наше огромное детище, росписью цодов, помогаем hr оформлять офис, отвечаем за все плакаты, за всю сувенирную продукцию и, соответственно, за все клиентские подарки. Как-то так.
0: И вот тут у меня, знаешь, такой интересный момент э, получился. Вроде бы вы занимаетесь, как ты говоришь, коммуникациями, вентами и прочими мероприятиями. А буквально на этой неделе, несколько дней назад, я писал тебе вопрос, когда я проектировал один из СОДов. Как так получается, что вы здесь тоже участвуете?
1: Мы отвечаем просто за всю визуальную составляющую. Соответственно, это цветовое решение, оформление, все, что снаружи на фасадах и все, что внутри. Чтобы мы не только показывали себя в плане профессионализма техподдержки, но и в какой-то креативной визуальной составляющей. Как-то так.
0: Да, именно так. Вопрос был как раз к Александру, каким цветом делать панели внешние в дата-центре. И мне было очень удивительно, что он достаточно быстро мне ответил, прислал все, как бы все ралы. Так что странная история, есть и ивент, есть какие-то технические составляющие. А самое интересное, расскажи, пожалуйста, про внутреннюю разукраску стен дата-центра, про вот эти вот классные картинки, наклейки... Слоганы, которые в наших цодах везде, в каждом ата-центре
1: Слушай, ну смотри, давай, наверное, начнем от печки В общем, первое, когда вся эта история затевалась меня еще, по-моему, даже не было в компании Это проводился конкурс среди сотрудников На какие-то прикольные названия Может быть, подкрепленные картинками, может быть, и нет Потом уже, соответственно... Люди присылали свои варианты, и инициативная группа выбирала, что и как. И под фразы можно было найти какие-то картинки, либо придумать свои. Сейчас мы не всегда объявляем конкурс по компании. Мы можем там свое что-то как-то нарисовать, наше видение того или иного, либо использовать наши старые запасы картинок, фраз, крылатых выражений. Потом мы это согласуем. Например, с Юрой Самойловым. И дальше уже начинается воплощение задуманного. И это, наверное, самый такой длительный и интересный процесс. Он очень тонкий, поскольку нужно снять замеры со всех площадей. Нужно сфотографировать каждую стенку, каждый прямоугольник. Потом создается огромная-огромная презентация с этими фотографиями, куда наносится на компьютере изображение, как это будет выглядеть. После этого, когда уже готов полностью этот макет, он еще раз просматривается, еще раз согласовывается, и дальше приезжают наши подрядчики, и начинается роспись. Но она, соответственно, поскольку у нас достаточно сложные рисунки, у нас не только прямые линии и кружочки, ну, процесс длительный, в зависимости еще от площади. Я прям сейчас так сразу не скажу, но если кому-то это интересно, то, наверное, разработка макета примерно от двух до четырех недель, а роспись, она уже идет там от двух недель и иногда там до трех месяцев. Все зависит от сложности, там, от каких-то даже технических маркировок, которые мы наносим именно краской.
0: Насколько я помню, Первый конкурс действительно был, да, внутри компании, потом это всем понравилось, и был даже конкурс в Фейсбуке для наших подписчиков, заказчиков с какими-то ценными призами. То есть история не только внутри компании, но и вовне идет.
1: Ну, честно тебе скажу, вот по поводу вовне, я на своей памяти такого не припомню. Но у нас впереди много новых псодов, поэтому я думаю, что мы что-нибудь интересное организуем для наших клиентов.
0: Да, и, конечно, эта история с внутренними маркировками, с техническими, она тоже очень интересная. Когда с твоими коллегами мы достаточно долго тоже согласовывали правильность технических маркировок, как что назвать, чтобы это было везде едино, в каждом цоде. То есть, с одной стороны были технические специалисты, а с другой, извините, прекрасные девушки из маркетинга. А Настя Лебедева, по-моему, этим всем занималась. Да, и когда она просила там какие-то вопросы технические, не знаю, там файлы в автокад ей прислать, это было тоже, мне кажется, весело.
1: Да, Настя до сих пор вспоминает этот случай. Но действительно, она молодец, потому что она тоже там сидела, хотя она не технарь абсолютно, но она сидела, ковырялась в автокаде, пыталась разобрать эти схемы. Это был достаточно долгий такой период, потому что если условно мы там неправильный рисунок нанесем где-то на стене, мы потом приедем, закрасим и нарисуем заново. А здесь все-таки такая нужна точность, потому да, что это техническая маркировка.
0: Да, давайте я там тоже несколько слов скажу. То есть всегда была согласована техническая маркировка маш-залов, помещений БП. А так как маркировать нужно все помещения, то началась история, как правильно промаркировать склад, там, техническое помещение, коридор. Всему этому как бы давали свои обозначения, аббревиатуры, как правильно назвать холодоцентр. И вот это все обговаривалось, решалось. Да и в том числе вот коллеги из маркетинга участвовали в этой истории. А еще интересная история в том, что на эти самые двери носились не только названия, а еще и какие-то минимальные правила, типа коробки не заносить, в верхней одежде не входить, А самая интересная фраза, которая висит на дверях энергоцентров – «Вход друидам не ниже третьего уровня». У меня есть такой вопрос. Может быть, есть тоже на это мнение, хотя я его задавал уже на подкастах. В таких конкурсах про правила, про картинки, очень много людей говорят про бахилы. Рифмуют бахилы с чем-то. Почему людям так запоминаются именно бахилы?
1: Ну, как мне лично кажется, что это самый такой необычный предмет в ЦОДе. Мы привыкли к бахилам в поликлиниках, каких-то лабораториях, но не в ЦОДе. Я думаю, поэтому народ так запоминает быстро и резво данную историю.
0: Ну да, люди запоминают в ЦОДе бахилы, но мне кажется, в любом случае наши ЦОДы запоминаются не как... Такое очень суровое помещение промышленное с оборудованием, с серверами. А все-таки как сот с человеческим лицом, в который приятно заходить, приятно находиться, удобно, комфортно. Кстати, а вот про комфортность – это тоже ваша история?
1: Ну, безусловно, про комфортность – это и наша история. Если мы сейчас говорим о каком-то внутреннем комфорте, то это HR. А вообще, как мне кажется лицо любого, ну, неважно, цот, это банк, завод, это все зависит от команды. Мне кажется, у нас просто очень крутая команда, что мы сами такие энергичные, дружелюбные, мы умеем работать и дружить, и как-то все у нас это грамотно совмещается, поэтому это вылилось в такую очень крутую историю. Поэтому нас запоминают, плюс то, что мы делаем и для клиентов, и для сотрудников, это тоже необычно, яркая и запоминающаяся история.
0: Ну, вот такая очень классная тема, как кофейня в ЦОДе. Это же тоже была, наверное, ваша идея?
1: Ты знаешь, это была не то, что наша идея, это был какой-то такой совместный продукт. Если ты помнишь, у нас в свое время там возле ЦОДа появилась кофейня. Достаточно длительный период времени назад. И Юра сказал, давайте у нас сделаем кофейню. Ну и как-то как-то реализовали эту историю. У нас теперь есть своя кофейня.
0: Ну давай расскажем тем, кто у нас не был в ЦОДах, что у нас в, в ЦОДах на Боровой и на Коровинском есть кофейник, где варят прекрасный вкусный кофе. А самое главное, что гостям э, дается на бейдж как бы, денежка э, с возможностью покупки одного кофе в день при посещении. То есть, э, мне кажется, что такая классная история. Приехал утром, попил кофе, пошел работать.
1: Да, еще у нас существует такая история В общем, Помимо того, что у нас у сотрудников Естественно, есть пропуска, на которых есть бюджет на кофе У нас для наших дорогих, любимых клиентов и гостей На пропуске тоже есть денежка Вы всегда можете прийти в кофейню Либо на Боровой, либо на Коровинском шоссе Попить кофе перед началом длинного трудового дня И в бой с новыми силами и с приливом энергии
0: Так, ну ладно с первой частью твоей работы мы ознакомились, проговорили рассказываем наконец про ивенты я думаю, конечно, это самое для тебя яркое и самое главное
1: ну да, ивенты это, наверное, самая интересная часть составляющей моей работы даже не, наверное, а точно знаю, но вот, к сожалению, поскольку мы находимся в пандемии нет того размаха и разворота, как это было ранее, ну ничего это все временные трудности, мы тем не менее пытаемся сделать какие-то маленькие такие фишки про ивенты. У нас есть, как я говорил ранее, семинары. То есть это деловые ивенты, они по разным темам. Иногда они бывают курсами, когда мы одну тему разворачиваем там на 2, 3, 4, 5, 6, 10 ивентов, то есть семинаров. Плюс у нас есть, естественно, крупные клиентские мероприятия. Они достаточно, ну, скажем так, у нас такие уже старожилы. Это турнир по покер Он проходит, как правило, в первую пятницу июня. Потом у нас есть кулинарный фестиваль, он проходит в первую пятницу сентября. У нас появился, начиная с 2019 года, такая история, как Inside Brew Day, мы его назвали. Это крупный семинар, но с элементами какой-то, скажем так, развлекухи. Он проходит у нас в начале октября. К сожалению, был пока один раз, но ничего мы наверстаем. Ну и, безусловно, самый огромный маркетинговый проект и мероприятие – это театр DataLine.
0: Ну, смотри, пандемия, конечно же, наложила какие-то свои следы. Насколько я знаю, тот же покер, он проводился онлайн в в прошлом году. И семинары, как мне кажется, не то, что не закончились, их стало гораздо больше, они стали онлайн, поэтому, видимо, проводиться удобнее и людям слушать комфортно. Мне кажется, каждую неделю проходит.
1: Да, ну то есть семинары, они перетекли в вебинары, стали в онлайн формате. Я думаю, даже когда мы полностью выйдем с пандемией, они, безусловно, останутся, потому что это очень хорошая история для сбора аудитории, и людям, да, они тоже могут не приезжать, допустим, в какое-то конкретное место, они могут послушать это в офисе, дома и так далее, так далее, когда им удобно. Если мы говорим про крупные мероприятия, туда покер мы перенесли в онлайн, и, скорее всего, в этом году он тоже будет в онлайн-формате, несмотря на то, что... Народ где-то подустал, наверное, от онлайн-форматов. Мы в прошлом году собрали 225 человек. Я надеюсь, что в этом году, может быть, даже и 300 соберем на онлайн-покер. Какие-то мероприятия крупные, которые мы ну, не смогли реализовать, мы привели в формат, допустим, каких-то интересных подарков. Вот В прошлом году мы для наших клиентов вместо кулинарного мастер-класса делали джин, который производили специально под нас. Что будет в этом году, я пока не знаю. Но Даже если бы знал, я не сказал, пускай будет сюрприз. Вот. Но надеюсь, что в сентябре у нас уже будет прям огромное оффлайн событие.
0: А был же какой-то кулинарный батл, когда люди готовили утку, мне кажется, и выкладывали как раз фотографии в соцсети, как у них это получилось. Там, по-моему, даже правила какие-то были, или я ошибаюсь?
1: Нет, ты не ошибаешься, все верно. Это был 2014 год. Как сейчас помню, мы делали с нашим прекрасным другом Романом Лернером э, подарки для клиентов, и там лежал, да, набор для приготовления утки. И наши клиенты там был буклетик, и наши клиенты по этому рецепту готовили утку, потом выкладывали фотографии, э, результатов в соцсетях, ну и, соответственно, участвовали в конкурсе.
0: Мне кажется, это прекрасная замена кулинарному батлу во время пандемии. Да, у Тани Лазаревой в подкасте «Под датой» было целое большое интервью с Ромой. Рома интереснейший человек. Каждый раз, когда я его встречаю, мы с ним долго болтаем на какие-то темы. Очень интересный человек и прям советую всем послушать этот подкаст. Ну да ладно. Мне кажется, такой формат, когда дается инструкция, даются ингредиенты, как раз сейчас во время пандемии, он очень живой и очень подходящий.
1: А я с тобой соглашусь, но дело в том, что по сравнению с 2014 годом мы достаточно ну, так выросли, разрослись, и поэтому таким количеством мы уже не можем охватить всех клиентов, поэтому мы очень ждем снятия всяких ограничений, чтобы собрать уже там 600 человек в одном месте и как-то чему-то их интересному научить в плане готовки.
0: 600 человек научить готовке? Это, мне кажется, какой-то не знаю, фестиваль нашествия уже скоро будет.
1: Ну, фестиваль нашествия мы планируем в ноябре, это театр Даталайн. Для меня это сроки Ладно, фестиваль
0: Про театр Даталайн давай чуть-чуть попозже, потому что это отдельная история, отдельная тема. Но мне вот, например, очень интересно Послушать про вот эти ивенты Я просто тоже, насколько помню Там еще были какие-то спортивные ивенты
1: Да, но это уже HR-история А хотя нет, я тебя обманул Да, делали мы однажды спортивные мероприятия Это был тоже 2019 год август месяц если я не, по- не путаю а, дискобол лайн мы метали жесткие диски ну то есть там была серия прям спортивных таких метания копья ядра и потом метали жесткие диски да была тоже у нас такая спортивная история в здоровом теле здоровый дух
0: да ну, мне просто мне очень понравилось да, метать жесткие диски на дальность классная история я не был но видел в соцсетях но ну, опять-таки, 2020 нас немножечко всех это притормозил, но считаю, что такую историю нужно это продолжать.
1: Он нас притормозил, но не скосил, это самое главное, поэтому обязательно придумаем что-нибудь новое, интересное и спортивное, и не очень, так что впереди только новое и интересное.
0: Ладно, давай чего-нибудь горячее, расскажи каких-нибудь пару историй интересных Какие случались на таких больших ивентах, на 600 человек, как ты говоришь?
1: А, ну могу рассказать. Я не знаю, насколько это кому-то там интересно или еще что-то. Все, что, знаете, как это было за кадром, остается за кадром. Единственное, есть такая особенность организма, когда начинаются какие-то очень крупные ивенты. Я, видимо, за них так болею и переживаю, что у меня пропадает голос.
0: Я не могу говорить. Такое вот бывает. Ну, тогда мы плавно переходим к театру. А как же театр, Саша? В театре нужно говорить и много говорить.
1: Ну, в театре нужно говорить много, говорить. Иногда под тебя кричать: ну, кола адреналина и все нормально, и мы живем.
0: А, в смысле колы?
1: Ну, в горло колет тебе, когда адреналин. И ты начинаешь говорить.
0: Вот это жертвы.
1: Да, ладно, что там такое на мною. Ну, 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 а если нет, не работает? Ну, не работает речевой аппарат.
0: Так, мы мы перешли уже к театру, но я вот помню историю, когда буквально накануне спектакля одна из важнейших декораций, это был поворотный круг, что стало делать? перестала поворачиваться. Расскажи про это.
1: Ну, давай, наверное, начнем с того, что она изначально-то не очень поворачивалась, это основная и главная деталь. Да, ну, делали, строили, строили мы полгода этот круг, варили, крутили, прикручивали дополнительные моторы, вывалили кучу денег, а не закрутился круг, к сожалению. В общем, мы там добавили еще каких-то моторов, уже повезли этот круг на генеральный прогон в театральный центр на Страстном, и установили, я там сидел вот так вот, подперев лицо рукой до 5 утра. Круг так и не закрутился. Но тогда я плюнул, понял, что ехать-то домой уже незачем, можно остаться. Вот. Ну, в общем, да, круг так и не закрутился. Но на самом деле нам это нисколько не помешало, мы обыграли эту историю, как будто это вставшие какие-то часы. Поэтому все сложилось так, как должно было сложиться. Зритель в восторге, мы тоже, поэтому...
0: Расскажи про твою вторую должность. Помощник режиссера.
1: О, да. Это весело, насыщенно. Иногда хочется выйти в окно, но тем не менее. Я седьмой год в даталайне, все круто. Как ты докатился до такой жизни? Докатился как? Да я не знаю, как-то жизнь сама меня прикатила как Колобок.
0: Я вот не помню, что было раньше. Ты начал играть в театре или стал помощником режиссера?
1: А ты знаешь, как-то все это... Наверное, сначала я начал... Нет, все случилось одновременно. Получается, да, я как раз перешел в 2015 году в маркетинг. Я стал играть в театре и стал помогать Саше Власову. Ну и потом эту должность красиво обозвали помощник режиссера. Так что все случилось параллельно.
0: Давай сначала тогда расскажи про первую роль в театре. Как вообще это было для тебя?
1: Я вообще на самом деле не понимал, что происходит. Ну, как-то я пришел на прослушивание. Это была Зойкина квартира Булгакова, как сейчас помню. Вот Мне досталась там крошечная такая роль поэта. Я, я вообще не понял, как меня угораздило. Ну, прошел я пробы что-то там началось. А вот и, ко мне пришло осознание, когда я уже вышел на сцену. Меня там трясло так, что я думал, что я забуду все слова, хотя мне там было два притопа, три прихлопа, кушать подано. Идите дальше. Да, было очень страшно. Ну и плюс... Помимо того, что ты играешь на сцене, ты параллельно должен следить за всем. За костюмами, за декорациями, за режиссером, за актерами, за фуршетом, за банкетом, за гостями, за рассадкой. Ну, в общем, все, все наполнение в театре, ты вот за этим следишь. При этом тебе нужно еще помнить свою роль, выходы, куда ты идешь, в какую сторону, с кем ты взаимодействуешь на сцене, с кем ты не взаимодействуешь. Если еще и танцы, то тебе нужно помнить все хореографические этюды. Ну, как-то так.
0: Небольшое лирическое отступление. Я вот уже с, сейчас с Сашей общаюсь, там 20 минут. И как, пока мы говорили про работу, про ивенты, он как бы рассказывал так очень буднично: Ну да, это есть. Как только прозвучало слово театр, человек совсем изменился. Появился какой-то свет в глазах, радость, жестикуляция, он прям рассказывает это. Какое-то просто чудо театра на самом деле. Ладно, э, давай дальше. Первая твоя большая значимая роль какая была? Первая большая значимая
1: роль? Так. Сейчас скажу. А что у нас было? Значит, сначала мы уезжали туда, потом сюда. Ну, наверное, <coughs> самая значимая для меня роль по эмоциональному какому-то состоянию и посылу, это Яшка из Вишневого сада. А если говорить о большой роли, то это Иван Васильевич меняет профессию, где я играл изобретателя в как его памятье мне дайте кто-нибудь? Не помню. Тимофеев. Вот. Тимофеев. Спасибо, Кирилл. Вот. Тимофеев. А так? Ну, наверное, да. Все-таки самая для меня глубокая это роль Яшки. Он там такой прям не свойственный мне вообще персонаж. Он жуткий мерзавец. Вот. Я не такой я хороший. Не бойтесь меня приходите в маркетинг.
0: Ну, ну, рассказывай, вот, Наверное, конечно. это самая
1: такая глубокая роль. Че рассказывай? Ты хочешь сказать, что это не так? Головы с плеч
0: Какая живая беседа получается Мне очень нравится Но я думаю, что как раз таки в театре то И были самые такие большие какие-то неожиданности, как ставшие часы. Что еще было такого вот прям запоминающегося?
1: Запоминающегося? Да слушай, каждый театр, он запоминающийся. Я никогда не забуду на на квартире. По-моему, мы играли уже второй клиентский спектакль «Выход Власова». Я про эту историю все время рассказываю, везде. «Выход Власова», когда он говорит, я хочу, чтобы в третьем акте опустилось 30 красных китайских фонарей, как в фильме Джесс с Анджелиной Джули. А там до спектакля оставалось всего ничего. И вот приехали наши ребята из СОДА, они монти- эти лампочки Мы в срочном порядке заказывали эти шары, все это
0: вешивало, вешалось, завешивалось. Я тоже участвовал в этой истории, и, по-моему, все актеры, которые хоть как-то связаны с техникой, то есть я, там технический директор Сергей Мищук, все взяли отвертки и начали крутить эти фонари. Потом приехали действительно ребята-инженеры из ЦОД и нам помогали. Все, кого мы смогли вырвать на тот момент, просто вот с работы, с репетицией все крутили вот эти вот фонари. Ну, конечно же, они опустились, все получилось красиво.
1: Все, как хотел наш гениальный режиссер. Да. Что еще интересного было? А, еще было интересно, когда на Вишневом саду у нас с Вадиком Самойловым была дикая аллергия на этот дым, который по полу стелился во всех, по-моему, действиях. Я никогда не забуду, как я стою на этом кругу, мне нужно выходить, у меня диалог с Лешей Волковым, а у меня просто свело связки, текут слезы, я говорить не могу, у меня там такой голос, но если, конечно, это все найти и пересмотреть, это, конечно, трэш. Но мне сказали, что из зала было незаметно, но я до сих пор помню этот момент. А так, что еще? В принципе, у нас... Но постоянно какая-то суета, вот эти закулисные переодевания. Кто-то что-то забыл, кто-то что-то потерял. Но спустя столько лет я уже к этому отношусь так достаточно буднично. Ну, что там, колготки провалились сейчас принесут новые. Там отвалился ус, отклеился. Приклеим моментом. Так что... Э, сейчас я вспоминаю... Ну, не вспоминаю, я надеюсь, еще на будущее. вот Как-то все это с теплотой, все крутое Приходите к нам на прослушивание. Все желающие, жаждущие.
0: Я тоже вспомнил историю свою про театр. Это был тоже «Вишневый сад», очень такой тяжелый, сложный спектакль. И в какой-то момент во время сцены я уходил за сцену, типа падал, и была фраза «Петя с лестницы упал». И, соответственно, я ухожу за сцену и реально падаю между сценой и лестницей. А мы играли с микрофонами. Я начинаю дико материться, потому что мне очень больно. Слава богу, каким-то образом я то ли успел отключить микрофон, в общем, этот мой мат не прошел к зрителям. А то это было больше смешно. Такая, представляешь, пауза. И мои такие красивые литературные слова из-за сцены.
1: Откуда ты из-под пола? Разговор из-под фальшпола.
0: Ну да, кстати, получается, я упал тогда э, под сцену. Кстати, было очень больно, и потом выходить не через несколько секунд обратно. Так что да, театр — это... Очень весело, когда ты за кулисами. Очень страшно. Ну ладно, по «Прошлое» расскажем чуть-чуть про будущее театра.
1: Ну что, прям всю, всю инсайдерскую информацию слить про театр 2021 года?
0: Ну давай всю не будем. Давай расскажем только о том, что театру быть.
1: Театру быть. 11 и 12 ноября спектакль.
0: Два дня подряд спектакли? Да. Даже я про это не знал. Ну, это будет очень новый, интересный опыт.
1: Я тебе больше скажу, будет новый, интересный опыт. Это один прогон 8 ноября в понедельник и два спектакля подряд. 11 ноября в четверг и 12 ноября в пятницу. Вау. И новая площадка. Большая? Это МХАТ Горького. 1400 посадочных
0: мест. Так, еще раз, я не расслышал. Сколько тысяч мест? 1400 посадочных мест. Вау. Ну что, Будет солдат.
1: Мы должны выйти красиво с пандемии, поэтому я считаю, что Мхат Горького — это прям вот вишенка на торте.
0: Ты знаешь, как для многих музыкантов собрать стадион или собрать стадион, это считается такой, ну, относительно вершиной. Что, для нас 1400 человек — это тоже будет вершиной? Нет. Два дня подряд. Два дня подряд 2800 человек.
1: Ну, а потом поедем с гастролями по стране, вот и все. Но это и то не будет нашей вершиной.
0: Гастроли по стране. Значит, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Удомля.
1: Молодец. Будем играть в цодах, либо в чистом поле, если в цод не влезем.
0: Слушай, а мне кажется, как раз это был бы новый вызов для нас сыграть в каком-нибудь ДК в Удомле.
1: Ну, ты знаешь, если Юрий Владимирович согласует такую инициативу, то почему нет? Ты же знаешь, я могу сделать практически все. Мне главное согласование.
0: Прекрасно. И Виктор Синяков нам поможет найти тот самый ДК.
1: Он, да. Я в Викторе вообще не сомневаюсь. Ни разу. Если нужно, он нам атомную станцию освободит при желании.
0: Не, ну давай пока что не так, на атомной станции не будем играть. Саш, спасибо. Это был, мне кажется, самый такой эмоциональный выпуск из всех, которые у меня были. А, то есть, и мне нравятся эти подкасты тем, что с кем-то я разговариваю серьезно, про какие-то там рабочие вопросы. С тобой мы просто сейчас прекрасно повсминали театр. И хочется как бы все дальнейшие выпуски делать такими же. То есть первую часть делать серьезно про работу, а потом уже как-то более расслабленно про... про... То, что вне работы или рядом с ней. И поэтому у меня там такой вопрос. Вот как удается все себе совмещать? Такое огромное количество работы и такую разную работу, и театр, и кучу хобби.
1: Ты знаешь, ну как-то это все мне лично пришло с возрастом. Если мы говорим там про многозадачность в работе, ну а как иначе? Когда ты там любишь свое дело, не, не хочешь подвести команду, коллег, то, мне кажется, ты все равно порвешь в попу на две части и сделаешь. А если ничего не делать, ну, блин, понятное дело, что бывает иногда страшно. Мне до сих пор бывает где-то что-то страшно сделать, там, не сделать и так далее. Но если ты не будешь пробовать, не будешь ходить в свои страхи, у тебя ничего не будет получаться. Я же не сразу этому научился. Я не пришел такой, здрасте, Саша Тришин, любите меня, сейчас я вам здесь все организую. Нет, я тоже этому учился, я тоже шел, я тоже чего-то боялся, набивал шишки. Что-то получалось, что-то не получалось. Но, тем не менее, это опыт, и я вот благодарен всем и всему, что со мной происходило, происходит и будет еще происходить.
0: Ну, а история про то, чтобы работать там целый день, ну, на непростой работе как бы это не было. Потом репетировать, потом вести декорации, всю ночь собирать эти декорации, а потом еще выходить и находить себе силы отыгрывать спектакль?
1: Если у вас вопрос про наркотики, нет, я ничего не употребляю, я чист. Ну, как-то я не знаю. Когда ты вот просто... Ну, не впрягаешься, дураться какое-то слово. Когда ты входишь в это дело, и ты начинаешь делать, ты понимаешь, что у тебя достаточно ну, ограниченное количество времени, да, тем более, когда все ближе к премьере, тебе нужно успеть миллиард дел. Мне, безусловно, мне помогают мои девочки в отделе. Мне помогает там агентство где-то что-то разрулить. Ну, то есть я знаю, те вопросы, которые мне не нужно держать в голове, их, безусловно, там раздам. А то, что, ну, основное, весь этот скелет, мне его нужно держать, ну, а как я его не буду держать? Ну, да, репетиции, да, тяжело ну, потом отдохнем. Пока есть силы, возможности, позволяя там здоровье, руки, ноги, голова на месте, только вперед, а когда еще пробовать? Да, в принципе, когда твоя работа становится твоим, скажем так, ну, хобби, наверное, где-то, и приносит тебе удовольствие... Да, это же кайф. Мало кто может этим похвастаться. Вот я могу похвастаться. Да, я тоже устаю. Я живой человек, мне тоже иногда хочется упасть, завыть белугу и просто сказать: боже, горя оно все синим пламенем. И... и театр, и коллеги, и все на свете. Ну, как-то это все, знаете, такие минуты слабости они тоже бывают у каждого человека. Но ничего в этом странного, страшного, плохого, хорошего нет. Все, все это жизнь.
0: Я это называю такие около рабочие хобби в том числе запись подкастов это там не основная работа но все равно достаточно интересная штука учитывая с каким количеством интересных собеседований собеседников при... получается пообщаться Слушай, ну и такой вопрос а как ты вообще пришел в сот то есть что было до этого там айти или что-то другое как о- оказался здесь
1: не было у меня вообще в жизни никакого никогда идти я сначала я работал в строительной компании потом я работал у депутата Пиарщиком. Потом я работал 6 лет в фармкомпании, там я постепенно из административно-хозяйственного отдела перебрался в маркетинг. Потом я из фармкомпании ушел в ивент-агентство. Ну там мне что-то как-то не сложилось, потому что там ритм просто. Ну, адовый. И я попал в HR во внутренние коммуникации в дата line Та-дам. Ровно через год я перешел в даталайне, в маркетинг. Ну и вот уже 23 апреля будет ровно 7 лет я в компании.
0: Круто тоже. И это круто сменить на несколько направлений. и даже в одной компании сменить HR на маркетинг. Это прекрасно. Ладно, я думаю, что время нашего подкаста потихонечку подходит к концу. И я хочу задать тебе свои три классических вопроса, которые стараюсь задавать всем. Первый вопрос. Вот, ну, ты уже сколько-то там, семь лет работаешь э, в Даталайне.
1: Угу, все
0: верно. А есть что-то в ЦОДе, что тебе вообще непонятно. Например, почему кондиционер квадратный и зачем нужен дизель. Что-то такое, что вообще в твоей голове не укладывается.
1: Кирилл, я тебе, знаешь, наверное, развернуто отвечу, я тебе больше скажу, мне вообще, в принципе, непонятно, как работает вся эта история индустрии. Несмотря на то, что у нас есть такой благотворительный проект облака в добрые руки», и я являюсь его сервис-менеджером, когда мне приходится с фондами и с нашей техподдержкой решать какие-то технические вопросы, да, чтобы у них там сервер не упал, не отвалился, я каждый раз читаю эти письма, я думаю, так, чего они хотят? Ну, то есть я вообще не, не айтишник, я гуманитарий до мозга костей, Но, тем не менее, я как бы готов поддержать всегда беседу, послушать. Может, мне что-нибудь коллеги интересное расскажут. Но так, каждый раз, приходя в ЦОТ, или там, попадая в машинный зал, когда мы там занимаемся росписью, или иногда бывает такое, что мы делаем семинары в машинном зале, каждый раз захожу, думаю, господи, как как это все устроено? Ну, вот, казалось бы, да, понятно, металлические шкафы или облако, то же самое. Ты смотришь, какие-то проводочки, какие-то кнопочки, какие-то там крючочки, я не знаю, палочки-веточки. Как из этого там как там могут храниться данные. Ну вот мне понятно, как в шкафу хранится, не знаю, там крупа. Все просто. Открыл шкаф, поставил пачку с крупой, закрыл. А здесь как?
0: Слушай, очень круто. А есть что про «Облако Доброй Руки» рассказать? Он еще живо?
1: Да, это проект «Облако Добрые Руки». Он существует с 2015 года. Как раз я пришел в маркетинг, запустили всю эту историю. У нас стоят там благотворительные фонды, в облаке, мы даем вам достаточно ну, стандартный пул ресурсов для каждого фонда, периодически мы там что-то можем расширить, но это опять же все через согласование и так далее, и так далее. А мы готовы поддержать любой, в принципе, фонд, который к нам обратится, если им нужны эти мощности для размещения своего сайта или для хранения какой-то галереи, документов, чего угодно.
0: Просто я помню, когда все это стартовало, это была такая большая гордость, что мы это сделали, что мы там так или иначе помогаем благотворительностям, и это живет и до сих пор развивается, я понимаю?
1: Да, все верно. Мы, мы никуда не делись, никуда не ушли, никого не отрубили и всячески поддерживаем. Вот у меня как раз сейчас висит письмо от одного из наших благотворительных фондов.
0: Ладно, давай к следующему традиционному вопросу. Вот ты там первый раз, или там не первый, а второй раз зашел в ЦОД, и что тебя больше всего прям удивило? Ты увидел и сказал, вау, ничего себе.
1: Я когда вообще первый раз в принципе зашел в ЦОД, это был ЦОД Даталайна, я посмотрел и думаю, Вау, что это вообще такое? Где я? Ш- что к чему? Почему здесь какие-то надписи? Что за этими дверьми? Ну, то есть человек, который вообще... Это я сейчас, естественно, знаю, там, разбираюсь, что это такое, знаю, как выглядит соды, знаю, там, СОДы конкурентов. Я сейчас, там, не вызывает это удивление. А вообще, в принципе, ну, для меня СОД — это вообще вау-эффект как мне кажется, для неискушенного какого-то пользователя. И, в принципе, если ты приведешь любого человека, который не связан никак с IT, для него это будет вау-эффект.
0: Ну и тогда, даже не знаю, задавать третий вопрос или не задавать. Жги. Ладно. Что тебя больше всего поражает? То есть это вот та большая инфраструктура физическая, то есть ИБП, дизель-генераторы, что ты видишь? Или же, не знаю, облако, которое не видно, но оно есть. кто тот суслик. Или же сеть, в которой там какие-то огромное количество данных переносится?
1: Меня поражает другое, что несмотря на то, что технологический прогресс шагнул очень-очень далеко вперед, все вот эти огромные машины не могут существовать без людей.
0: Какой хороший ответ. И что у нас с тобой будет еще работа. Да. Давайте тогда на этой оптимистичной ноте закончим сегодняшний подкаст. Мне было, правда, очень интересно в некоторых местах очень весело воспоминать театр. Особенно было прикольно. Так что спасибо большое, что зашел. Кирилл, спасибо
1: тебе. Зовите еще. Что-нибудь еще, может быть, расскажу. Либо произойдет что-то новое, о чем можно будет
0: рассказать. Прекрасно. Похоже, что подкасты не останавливаются. Мы будем записывать следующие серии, следующие сезоны. Поэтому традиционно подписывайтесь на наши каналы в Телеграме, в Фейсбуке, в, не знаю, в Инстаграме. Саш, ты как маркетолог, скажи где еще там подписываться ставить лайки что нужно делать
1: ставьте лайки подписывайтесь колокольчик пальчики вверх во всех наших соцсетях
0: да всем пока до новых встреч
1: пока!